1: Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de Blue Radio. Estamos en La Nube, arrancando semana y, y esta vez con invitado especial porque la señora Juanita Kremer se ha tomado unos días, bueno, tiene otros compromisos y por eso dejó encargado a Andrés Murcia. Andrés, buenas noches y bienvenido a La Nube. Hola, doble a usted,
0: a los oyentes, a Juanita, donde quiera que se encuentre en este hermoso país. Sí.
1: Eh, un saludo muy tecnológico en esta semana. Exactamente, vamos a estar con muchísima tecnología y hoy vamos a hablar de carros, ¿no es verdad? hoy tenemos mucho para hablar de carros porque vamos a hablar de una solución a un tema que en Bogotá por ejemplo es una pesadilla que es parquear Uy sí. y también vamos a hablar algo que le sucede mucho a los usuarios de vehículos que es ese olvido que hay sobre los temas de las responsabilidades o de las prevenciones en cuanto a su vehículo tiene que ver. Porque muchas veces se olvida pasar, pagar los impuestos, o se olvida cuándo son los mantenimientos obligatorios, etcétera, etcétera. Y ya la tecnología le puede ayudar a usted a que no se le olvide. ¿Qué es lo que me pasaba? Una vez estuve casado, yo le conté. ¿Ah, sí? Una vez estuve no me casado dijo.
0: y entonces eh, tenía dos carros y ajá. uno lo usaba mi señora. ajá Y siempre que usaba el mío, por alguna razón, se le olvidaba echarle gasolina. Se le olvidaba entonces, muchas veces Yo cosas. lo iba a usar, no uh -huh. tenía gasolina. Bueno. Entonces, si a uno se le olvida echarle gasolina, imagínese qué pasa con la
1: tecnomecánica, el SOA, el obligator, todas esas cosas. En fin, bueno, vamos a arrancar de una vez con las tendencias para el día de hoy. No, Como siempre, numeral feliz lunes, porque todos los días se vuelve tendencia el saludo del día, ha sido eh, o ha estado dentro de los primeros lugares de las tendencias en este día. Y sobre todo, el fin de semana se habló muchísimo de la final de la Eurocopa, se abrió, se habló muchísimo del Tour de Francia. Correcto. Porque parece ser que don Nairo eh, la embarró un poquito el sábado, la desembarró un poquito el domingo. La embarró from el sábado sí. y no la desembarró el domingo. <ríe> exactamente, bueno, pero de todas maneras el deporte también fue protagonista todo el fin de semana, como fue también la segunda fecha del fútbol co profesional colombiano. Entonces, ¿Clásico? Exactamente, mucha gente tuiteó alrededor de los clásicos y el día de hoy se ha hablado mucho del proceso de paz, a raíz de una noticia que surgió el fin de semana de un, un rollo que hubo en... Eh, un municipio del Meta, que es Uribe, en donde se... Eh, dice que la guerrilla cometió un error y se ubicó en lugar en un lugar en donde no debía ubicarse por lo que el ejército pues tuvo su enfrentamiento con ellos, en fin, hubo bastantes rollos ahí y el problema es que eso lo escalaron hasta la mesa de negociación y ya Humberto de la Calle salió a dar parte de lo que estaba sucediendo y de decirle a la gente que teníamos que proteger el proceso de paz, que teníamos que estar pendientes de no permitir que cosas como esa que son errores que se dan en el, lo que se ha llamado el, eh, el inicio de lo que sería el posconflicto Pues se van a seguir dando Y hay que entender ciertas situaciones Ciertos momentos, ciertas cosas Que son justamente parte de ese proceso Por eso fue que Humberto de la Calle También fue tendencia en el día de hoy Y al final del día Le cuento las tendencias por el lado de eh, YouTube La curiosa manera de pedalear de Froome el día sábado cuando estaba bajando uno de los premios de montaña, el último premio de montaña, que fue donde eh, justamente eh, la gente criticó a, a Nairo Quintana porque no fue capaz de seguirle la rueda y por eso pues perdió tiempo, que a la larga fueron apenas segundos, pero que igual que en ciclismo es, sí, que son en, toneladas que también. eso es justamente por lo que se compite, por el tiempo, pues eh, la gente criticó muchísimo a Nairo Quintana y la posición de front pedaleando ese sábado fue bastante curiosa y el video fue tendencia en YouTube durante Bastante rato, pero creo que la tendencia más grande del fin de semana fue y sigue siendo el video de Carlos Vives y Shakira, la bicicleta, porque después de tres días ya acumula 10 millones de vistas. Ya la gente ha visto el video muchísimo por eh, los eh, por el canal oficial de Carlos Vives, que es donde se publicó. Pero también ha sacado muchísimos memes, sabe, Muchas caras de Shakira dentro, de el, eh, dentro del video han servido, los pantallazos han servido para hacer memes. La cara que ella hace cuando está, por ejemplo, asomada a la ventana con los ojos cerrados y sonriendo. El otro día vi un meme que decía, huele a huevos pericos. <risa> Hay muchísimos memes Son muy buenos. muy buenos. ¿no? Muy buenos cuando, cuando salen cosas así tan impactantes se vuelven muy buenos. Oye, y obviamente los videos de los youtubers famosos que siempre sacan videos los fines de semana, pues siguen siendo tendencia estando en los primeros lugares. Mire lo que pasó con la, con la bicicleta doble. Y es que mm -hmm. el viernes los medios
0: de comunicación cuando empezaron a, a, a reportar que se estaba dando Mucha gente dijo que qué pereza esa canción, que, que lo sí, mismo, que no sé todo el mundo le cogió una, una mala leche y al final como en toda la radio, en todos los medios de comunicación estuvo sonando, en la noche ya nadie quería saber de eso, uh -huh. pero mire, por cosas del trabajo y otras eh, situaciones tuve que salir a, a sitios públicos el viernes, ¿Ah, sí? el sábado de trabajo, sábado, claro. de trabajo el sábado y el domingo también. Vea, y pues. la única canción que sonaba
1: y que todo el mundo coreaba es la bendita bicicleta. Pues sí, hay gente que dice que no le gusta, pero en realidad es un éxito y se pues la va a donde está. Bueno, esas son las tendencias con las que arrancamos la nube en la noche de este lunes. Bienvenidos.
0: Escuchas la nube en Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la
1: nube. Bueno, don Andrés, te tengo un invitado a esta hora. Doble. Bueno, eh, resulta que hace unos días se inauguró el primer parqueadero con tecnología robotizada en la ciudad de Bogotá. Usted sabe que muchas veces eh, parquear, sobre todo en una ciudad grande como Bogotá, Medellín o Barranquilla, es un problema. Y más que nada, eh, por ejemplo, usted deja a veces los carros en un lugar para que alguien más lo parquee, pero pues a riesgo de que no sabemos qué pueda pasar en el proceso, ¿no es verdad? Esta vez ya, hay una, ya se hizo una inversión muy grande en un sitio que se llama Parqueo, que es el primer parqueadero totalmente robótico de la ciudad y de Colombia prácticamente. Vamos a hablar justamente con el arquitecto de la firma Acorn, arquitectos, diseñador y propietario de Parqueo, Abraham Korn. Eh, señor Korn, buenas noches y bienvenido a la nube.
2: Muy buenas noches a ti y a todos los oyentes de la emisora.
1: Bueno, cuéntenos bien, ¿cómo funciona y qué clase de tecnología está invertida en esto que se llama Parqueo?
2: Ok, La característica principal del parqueo Colombia, siendo el primer parqueo 100% robotizado en la ciudad, es que es un sistema coreano, es importado y la característica primordial, tú dejas el carro, eh, lo depositas, como se podría decir eh, coloquialmente, te llevas tus llaves y la máquina totalmente automática toma el carro y lo ubica en una estantería aérea que tiene el parqueadero. De tal forma que no hay operarios, no hay valet parking, tú no tienes que perder el tiempo parqueando tu vehículo, la máquina lo toma y lo parquea
0: al 100%. Habrá, don Abraham, esta, para que nuestros oyentes se hagan una idea un poco más gráfica de cómo funciona, esto es como un edificio, es un sótano, la gente cómo hace para entregar y reclamar el vehículo.
2: Ok, eh, esto es un edificio que nosotros desarrollamos en la avenida 15 con la 79, cerca de famosos centros comerciales que se ubican en el lago. No hicimos sótano por las características del terreno, entendiendo que toda esa zona es un antiguo lago. Lo que hicimos es un local comercial en el primer piso y en el tercero, cuarto y quinto se ubica el parqueadero. Es como si fuera una estantería donde hay unos robots, unos eh, mécanos, te cogen tu, tu auto y lo, lo llevan hasta la ubicación que esté disponible más cerca del punto de entrega. Tú llegas con tu carro, haz de cuenta que llegas y lo entregas en, en un ascensor, por ponerlo en esos términos, tú te bajas, lo cierras, sales, reclamas tu ticket, y mientras que tú estás reclamando tu ticket, la máquina lo está moviendo de tal forma que queda en posición de salida, le da un giro 180 grados completo, lo asciende y lo toma otro robot que lo ubica en la estantería más
1: cercana. Sí, pero eh, durante ese proceso, el, ¿el carro está fijo, anclado a una misma plataforma o lo van a mover de alguna manera eh, o el robot eh, intercambia plataformas para, para mover el carro? Mejor dicho, ¿hay algún riesgo de que le pase algo al vehículo?
2: Eh, 0%, Cada vehículo tiene una bandeja propia. Haz de cuenta que llega el carro y se ubica encima de una bandeja. Uh -huh. Y los robots los que, lo que toman es la bandeja. El robot no toca en ningún momento tu vehículo. Lo que toma es la bandeja y esa bandeja se va ubicando en el espacio. Hay 45 cupos, hay 46 bandejas disponibles.
0: Bueno, hay cosas chéveres que están saliendo de esto que nos estamos imaginando sí. y que como siempre llega una cosa nueva al país, todos vamos y nos montamos por todos, primera vez a ver cómo funciona. Todos queremos ir. Entonces yo, tengo, yo tengo una camioneta que, que Ay, tiene unas sí. llantas enormes, que es muy alta. Eh, hasta, ¿hasta qué dimensiones puede soportar eh, ingresar ahí? Lo, lo que pasa es que yo siempre tengo problemas para parquear en todos los centros claro. comerciales de Bogotá.
1: señor tiene una, okay. un, un híbrido entre camioneta y tractomula, básicamente.
2: Pues te digo lo que nosotros desarrollamos con, con la tecnología coreana. En Corea la mayoría de los vehículos son un sedán. Uh -huh. Aquí en Bogotá, por las características de la ciudad y del país, gran parte de los vehículos son camionetas, inclusive blindadas. Entonces, nuestro parqueadero eh, llega hasta 2.500 kilos de peso de un vehículo, que es una camioneta grande, pesada, blindada, y puede caber perfectamente cualquiera de las camionetas 4x4 estándares de, de la ciudad. Entonces, sales de ese contexto, pues desafortunadamente la máquina ni siquiera va a moverse porque va a detectar con un alarma y dice: Este vehículo no lo podemos meter por claro. peso o por tamaño.
0: Ah, qué bueno, mire, Pero más
2: sensores. Con características para que puedan entrar cualquier vehículo. Eh, ...que se utiliza normalmente en, en la ciudad.
1: Bueno, ¿cuánto costó esta maravilla? ¿Cuánto tiempo duraron en construcción? O sea, todo el proceso para poder entregarle... ...ese servicio a la ciudad. ¿Cuánto, ¿En cuánto se tasó la inversión, mejor dicho? Okay.
2: La inversión total del proyecto... ...fueron 14 mil millones de pesos... ...donde se incluye el lote... ...donde se incluye la obra civil... ...y la obra mecanizada, robotizada. Uh -huh. Esto es un eh, equipo eh, importado... ...como ya lo dije varias veces... La parte más demorada realmente fue la parte de las licencias de construcción. Uh -huh. Hacer entender y reglamentar un sistema nuevo es eh, complicado porque nuestra reglamentación, por darse un ejemplo, exige que todo parqueadero haya cupos para discapacitados. Uh -huh. Hacer entender que este parqueadero, los 45 cupos funcionan para discapacitados porque la persona no ingresa al parqueadero, la persona deposita su vehículo y se baja de tal forma que no hay requerimiento de decir, este parqueo es de discapacitados o este parqueo no aquí los 45, reglamentar eso fue complicado, nos demoramos más o menos unos 8 o 9 meses en lograr la licencia de construcción pero luego el desarrollo fueron 11 meses de construcción donde más allá de la complicación del mismo montaje de la máquina robotizada, era tener el cuidado con las edificaciones vecinas entendiendo que en el lago las edificaciones todas están desplomadas, torcidas, y no queremos ningún, tener ningún riesgo de eh, con las construcciones
1: aledañas.
0: Bueno, pero hablando, W hablaba sí. de la inversión, eso es lo que les costó a ustedes, pero ¿y cuánto nos va a costar a nosotros? ¿El costo del, del parqueo del minuto Bien. es el estándar de la zona o del Bogotá? ¿O este, este claro. servicio premium va a tener un costo adicional?
2: No, no tiene ningún costo adicional para los oyentes, para nadie tiene un costo adicional. La tarifa de los parqueaderos en, en, el, en la ciudad está reglamentada por la alcaldía. Nosotros no podemos ir más allá de esa tarifa. Nosotros estamos cobrando los 95 pesos que cobraría cualquier parqueadero de esta tecnología, de cualquier parqueadero, digamos, que cumpla todas las características del parqueadero de 95 pesos. Eh, la ventaja que tú tienes es que tu carro... No hay que dejar las llaves, tu carro está protegido al 100%, está cubierto al 100%, no está la interferie Y mientras que tú haces tus diligencias o llegas y esperas que llegue tu vehículo, te demoras muchísimo menos que mientras que parcas un carro en cualquier centro comercial, caminas hasta tu carro, te montas a tu carro, conduces hasta la salida, que es donde pierdes 3, 4, 5, 6 minutos. Aquí la máquina te trae tu carro en cerca de un minuto y medio a dos que las ventajas son múltiples tu carro está apagado, no estás conduciendo un ahorro de CO2 y tenemos muchísimas virtudes en ese sentido, hay un monitoreo permanente entre nosotros como oficina y el parqueadero hay más de 12 cámaras que cubren el parqueadero para tener el control de los robots y en caso que me han preguntado varias veces, se va la luz o hay un problema, tenemos suplencia total con planta y tenemos un personaje, un personal a uh, 24 horas disponibles para atender cualquier eventualidad
1: que le podía presentar. Bueno, y ya para terminar, el, el proyecto es único, ustedes tienen la licencia de esa tecnología para Colombia, van a implementarla en, otros, en otras ciudades o en otros parqueaderos en la ciudad de Bogotá, o esto está abierto para que cualquiera pueda armar su, su parqueadero con esta tecnología.
2: Pues la, digamos que la tecnología y la, la idea del parqueadero robotizado público en Bogotá es nuestra. Obviamente no se puede decir que tenemos la patente. Uh -huh. Tenemos el, el, el acuerdo entre nosotros y la casa matriz para poderle dar soluciones a algunas otras personas que estén interesadas en desarrollarlo. Uh -huh. La firma parqueo si la creamos nosotros y está registrada para tener el la diferencia entre nosotros y los demás parqueaderos en, en la ciudad de, de Bogotá. Uh -huh. Va de la mano que este parqueadero está también dentro de una edificación que tiene un local comercial, que la idea es que el local se suple del parqueadero y el parqueadero también se suple del local.
0: Muy bien. Es increíble porque esto en realidad hay que felicitar esta iniciativa de Abraham Korn, que es el, el arquitecto jefe de de parqueo Porque es que les voy a contar la cosa. Si nuestros centros comerciales actuales tuvieran este tipo de tecnología, a veces entrar a uno de esos no le costaría a uno 45 minutos o una hora.
1: Exactamente. Porque
0: no hay espacio, son espacios muy grandes pero poco eficientes. lo como me, Yo no lo he visto, la verdad, pero como me lo imagino, es en poco espacio mayor cantidad de vehículos porque están en a, como aéreos, ¿no? sí. como decían. Y seguramente que si lo empiezan a replicar y ojalá sea Parqueo el que lo haga, pues entonces más carros
1: en menos espacio. Pues sí, muchísimas gracias entonces a Abraham Korn, el arquitecto de la firma Acorn Arquitectos, diseñador de Parqueo, por estos minutos aquí en la nube y por esta información que seguramente va a ser útil para toda la gente de la ciudad de Bogotá. Esperamos que en el resto del país también se implemente esta tecnología pronto. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos todos en la avenida 15 con la 79, Parqueo. Los
0: espera. Muchas gracias. Feliz noche. Esta es La Nube de Blue Radio. Arroba la Nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Bueno, don Andrés, continuamos con noticias. Y usted me dice que tiene noticias también de carros. Sí, aprovechemos que
0: hoy es un lunes de automóviles porque sí. carros en España deberían. joder que hice ah. eh, lo que jala al caballo. Ah, ok. Entonces es automóviles. El, el coche o el automóvil, bueno, sí. como lo quieran llamar definitivamente. Mire. Resulta que se abre una, una gran polémica con el auge de los vehículos autónomos. Uy, sí. Y es que los creadores están intentando, con los vehículos autónomos, sacar vehículos de las calles. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque si usted, eh, hay hay una gran oferta, como es la que piensa tener Google, sí. tener una flotilla de, no sé, 30.000 mil carros en las calles, coches en las calles, pues que simplemente usted a través de Waze pueda pedir un vehículo que lo lleve a su trabajo, lo deje sin la mediación de una persona. Eso significa que los que habitualmente usan el vehículo y lo solicitan a través de Google, pues no tendrían que tener vehículos. Y como los carros estarían permanentemente en las calles, sí. se abren dos, dos, dos polémicas interesantes y tiene que ver con que las grandes ciudades en los últimos 30 años, con el aumento de los vehículos, han tenido que hacer fuertes inversiones en parqueaderos. Cosa como la que hablamos hace un poco acerca de los parqueaderos. Exactamente. Porque resulta que, eh, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, donde el parquear es tan difícil, sin embargo, deben haber unas 500 mil plazas de, de vehículos. Uh -huh. Si los coches autónomos eh, se empiezan a tomar las calles, ¿qué va a pasar con esos espacios creados para, para los vehículos?
1: Exactamente. Esa
0: sería la primera cosa. La segunda cosa es que el servicio individual de transportes como el taxi, todos estos, los vehículos, las limusinas, que tienen un piloto, pues ya no lo tendrían. Eso significaría cerca, pues dicen que solo en el caso de los Estados Unidos, algo así como 15 millones de vehículos que estando en óptimas condiciones dejarían de funcionar.
1: Bueno, pero de pronto lo que pasa, como siempre sucede con tecnologías nuevas, es que ese gremio o ese ambiente se tiene que ir adaptando a la tecnología. Claro que, también hay que hacer la salvedad, que de aquí a que el auto eh, autónomo, por decirlo así, así suene redundante, pero así es, que el autónomo se vuelva comercial y se vuelva útil 100% como lo es un automóvil actualmente, pues va, faltan muchísimos años. De hecho, la semana pasada había reportes de todavía más problemas que están presentando los vehículos autónomos para la gente de Google y para los que están tratando de desarrollar esa tecnología. De pronto, sí hay muchos avances, pero para que sea 100% útil como lo es ahora un automóvil, faltan sus buenos años faltan sus buenos herbores, como diría Juanita. Hay que irse preparando, de uh -huh. todas maneras. La ciudad en general podría cambiar sí. si se llenan de vehículos que utilizan autopistas digitales. Uh -huh. Es cierto. Pero bueno, rápidamente antes de terminar le voy a contar una historia. Usted sabe que se lanzó ya el Pokémon Go, que es la manera de jugar Pokémon en la calle, o sea, con el celular caminando por la calle y la aplicación está integrada pues a toda la parte del juego. Se lanzó en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Pues resulta que en un solo día desbancó a Tinder en Estados Unidos porque pues se, se descargó en más teléfonos celulares que lo que se ha descargado la aplicación de búsqueda de parejas así como medio
0: esporádicas. Pero mire lo que usted dice, eh, eh, una aplicación que no está disponible en los Estados Unidos se
1: descargó masivamente, o sea que uh -huh. la gente lo está instalando por APKs. Exactamente. Así que tenga, tenga en cuenta que uh -huh. muchísima gente quiere jugar este a Pokémon GO y pero mañana le cuento si quiere más acerca de esta aplicación o de este juego porque ya ha tenido sus inconvenientes, pero se lo contaré mañana.
0: Escuchas la nube en Escuchas la nube en Blu -ray?
1: Muy bien, don Andrés, le tengo otro invitado en la noche de hoy en La Nube. No me diga que tiene que ver con carros. Hoy es el día de los carros en La Nube. Exactamente. Hace un rato hablábamos de parqueo, eh, una solución de parqueadero robotizado en la ciudad de Bogotá, que esperamos que llegue al resto del país. Pero ahora le voy a hablar de una aplicación que le va a servir a usted para estar al día en las obligaciones mecánicas y legales de su carro. Una iniciativa que tiene una empresa llamada Sapco. Eh, que encuentran en www.sapco.co pero para hablar más de la aplicación eh, tenemos en la línea a Edgar Mantilla es el director de clientes felices de SAPCO para empezar a preguntarle por qué de clientes felices Buenas noches Edgar <risa> Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, bueno, ¿cómo es el tema de su cargo? <risa> director de clientes felices Sí, pues
2: parte de la misión de la, de la empresa o del propósito de nosotros es, es generarle calidad de vida a todos aquellos clientes que quieren ser felices y de ahí es donde parte mi cargo, generar felicidad.
1: Pues muy bien. Ahora si hablemos de la app, ¿cómo se llama? ¿Para qué sirve? ¿Y qué es lo que la persona que anda en su carrito va a tener como beneficio gracias a ella?
2: Bueno, la aplicación se llama Mi Carro. Uh -huh. lo, todas las personas que tengan vehículo pueden descargarla totalmente gratis y van a poder, con, la, con la aplicación van a poder saber cuándo deben llevar el carro a mantenimiento en qué momento lo pueden hacer eh, y saber por ejemplo cuánto es que están gastando en gasolina eh, algunos tips interesantes que siempre nos van a ayudar para estar recordando cómo es la mejor manera de cuidar nuestros vehículos entonces al final lo que nosotros hacemos con la aplicación es tratar de que haya menos accidentes
0: en las vías de Colombia. Edgar, la aplicación, bueno, hay muchas, en realidad hay muchas aplicaciones en las tiendas que tienen que ver con este tema de, de, de la información de los vehículos. La, la aplicación Mi Carro, que es la que ustedes están promoviendo, ¿usa alguno de los sensores del teléfono o alguna de la información que se produce o esa meta información que se produce en los teléfonos para ayudar a las personas con, con esa gran cantidad de información?
2: Bueno, recuerda que nosotros nos enfocamos en es, es saber el estado del vehículo. Entonces, en un principio, lo que nosotros ya tenemos información de acuerdo a qué tipo de carro debe hacerle mantenimiento, qué, en qué momento, cada cuántos kilómetros o en qué tiempos. Entonces, cuando el usuario descarga la aplicación, eh, nos describe el, el tipo del vehículo y automáticamente ya la aplicación reconoce qué tipo de carro es. Uh -huh. eh, con eso sabe cada cuánto debe llevar el carro a mantenimiento. Ya cuando tú dices de conectarnos directamente con el, con el computador del, del carro, todavía no hemos llegado a ese tema. Uh -huh.
1: Pero bueno, eh, ventajas que tiene la gente, ya sabemos, ya me había dicho que eh, le va a avisar cuando debe de llevar el carro a mantenimiento. También le recuerda cuándo tiene que pagar los impuestos, ¿no es verdad?
2: Sí, señor. Entonces, no, la aplicación es, de, de, es como un bebé, el carro es como un bebé, como un niño, tienes que alimentarlo, cuidarlo, tienes que bañarlo. Entonces, eh, con la aplicación te vas a dar cuenta de cuando tienes que hacer los pagos de impuestos eh, mensuales, perdón, anuales. Uh -huh. eh, cuando tienes que hacer pagos de obligaciones legales como es el SOAT, como es la técnico mecánica y cuando debes llevar el carro a que le hagan una revisión, a que le hagan las revisiones preventivas para pues, justamente mantener el vehículo en el estado más óptimo.
0: Uh -huh. Hay una cosa interesante que estaba leyendo en la revisión y es que le ayuda a predecir, eh, bueno, pues cuándo debe hacerse, pero además para planear gastos con anticipación. Eso sí me parece novedoso porque honestamente uno uno solo lleva el carro al taller cuando sí. ya la cosa está grave. Sí, cuando ya, ya no anda. Y justamente por un tema de presupuesto. ¿Cómo es, ¿Cómo es que la aplicación ayuda con esto? Mira, el tema es
2: que muchos, nosotros sabemos que tenemos que llevar el carro al taller. Uh -huh. Sabemos que en algún momento debemos hacerle algún algún cambio de llantas, pero el día a día de nosotros que eh, está compuesto por la familia, por el trabajo, por los amigos, por los hobbies. Se nos va olvidando en los pequeños detalles como, bueno, el medio que me transporta, ¿qué necesita? Entonces, con la aplicación se va a alertar 30 días antes, 15 días antes y un día antes, ese mantenimiento o esa necesidad que tenga el vehículo. Puede ser mecánica o puede ser legal. Y lo interesante de la aplicación es que eh, también ofrece algunas soluciones. digamos, hablamos de lo preventivo, ahora lo correctivo. Si sabes que tienes que hacerle algo al vehículo, dentro de la aplicación te ofrece algunas soluciones para que puedas comunicarte directamente con los talleres que tenemos en la aplicación y queda agendada esa esa revisión del vehículo al mecánico
1: es una aplicación por vehículo o se pueden tener varios vehículos eh, como con su hoja de vida dentro sí, de una sola claro
2: solar? claro tú puedes tener tú en tu casa puedes tener perfectamente uno o dos carros e incluso una moto uh -huh. entonces tú puedes tener la información de todos los vehículos en la aplicación adicional y tú, si uno de los carros lo maneja tu esposa, pues tú invitas a tu esposa desde la aplicación, invitas a que también ella tenga el control del vehículo que ella maneja. O si tu hijo o tus hijos también tienen acceso a los carros, entonces ellos también pueden pueden tener la aplicación y tú les compartes la información que ya hay de esa placa como tal. Y como te decía, también también sirve para... Para motos.
0: A mí me gustaría que la aplicación le dijera a mi esposa, que no tengo, que es hora de que pague <risa> mi reparación y que consigne <risa> mi impuesto y que además ella lo lleve.
1: Sí. Bueno, pero...
2: Ese puede ser una manera, de una manera indirecta. Le, le estás diciendo a ella, ojo, mira que tienes que, mira que el carro también necesita
1: mantenimiento. Ah, uh -huh. sí, es,
0: planeate que te va a hacer un, un gasto de los 100 mil. <risa>
1: bueno, eh, pero qué otros beneficios porque estaba viendo acá en las reseñas de la aplicación que tienen además pues de esto que ya es importante, tienen otros servicios como la posibilidad de solicitar servicios adicionales, ¿no?
2: Sí, señor, Como tenemos cuál? servicios como conductor elegido uh -huh. eh, servicios de SOAT que se le pueden entregar a la puerta de la casa si lo solicitan desde la aplicación les llega hasta la casa eh, servicio de lavado eh, a domicilio en la Ciudad de Medellín tenemos servicios de cambio de aceite a domicilio, cambio de batería a domicilio eh, y asesorías legales o asesorías en seguros también se, tienen, se pueden solicitar desde la aplicación.
1: Esto está basado en la Ciudad de Medellín, pero ¿ya los servicios están para todo el país o hay restricciones de espacio? Eh,
2: sí, eh, tenemos servicios en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga en Cúcuta, en Barranquilla, y estamos próximos a entrar en Cali. Uh -huh. Bueno, pues... Eh, lo, estoy hablando de los servicios como el cambio, eh, como el mantenimiento preventivo, cambio de batería, pero lo que son servicios del seguro y se hacen o el SOBAT se hacen a nivel nacional.
1: Pues muy bien, me parece que es muy interesante Chévere. tener esto y es muy útil sobre todo para todos los usuarios de, de vehículos que muchas veces se les pasa por eh, de est estar concentrados en otra cosa, la hora de pagar los impuestos o la hora de hacerle mantenimiento al carro y esta es una aplicación que le puede ayudar a estar al día con todo ese tema. Estábamos hablando de Mi Carro, la aplicación que propone Zapco, eh, una empresa colombiana basada en Medellín eh, para que todos sean, como dice el cargo de Edgar Mantilla, clientes felices. Bueno, Edgar, muchísimas gracias por estos minutos aquí en La Nube.
2: A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y esperamos estar siempre al servicio de todos los colombianos en el sector automotriz. Bueno, ya
1: llegamos al final de La Nube por la noche de hoy. A cuidar el carro. A cuidar el carro, exactamente. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer con el vehículo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en La noche de Hoy, mañana los esperamos a las 9.30 de la noche de nuevo con La Nube. Y Andrés también estará con nosotros, ¿no es verdad? Aquí estaremos. Muy bien, que la pase bien. Chao.